0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 28, die Verse 8 bis 25 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Saul verhüllte sein Gesicht, zog andere Kleider an und machte sich mit zwei Männern auf den Weg nach Endor. Es war Nacht, als er bei der Frau ankam. Ich möchte, dass du mir durch den Geist eines Verstorbenen die Zukunft voraussagst, begann Saul. Ich will mit einem ganz bestimmten Menschen reden. »Bitte beschwör seinen Geist, damit er aus dem Totenreich heraufkommt.« Doch die Frau entgegnete, »Du weißt doch, dass König Saul das verboten hat. Hast du vergessen, mit welcher Härte er alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus Israel vertrieben hat? Warum stellst du mir diese Falle? Willst du mich töten?« Da legte Saul einen Eid ab. »Ich schwöre dir beim Herrn, dass du dafür nicht bestraft wirst.« »Wen soll ich dir heraufholen?«, wollte die Frau wissen.« Ruf Samuel herauf, antwortete Saul. Als die Totenbeschwörerin Samuel kommen sah, schrie sie laut auf und fuhr Saul an. Warum hast du mich hereingelegt? Du selbst bist Saul. Saul beruhigte sie. Du brauchst deswegen keine Angst zu haben. Sag, was siehst du? Ich sehe einen Geist aus der Erde heraufsteigen, antwortete sie. Wie sieht er aus, fragte Saul. Es ist ein alter Mann. Er ist in einen Prophetenmantel gehüllt. Da wußte Saul, dass es Samuel war. Voller Ehrfurcht verbeugte er sich, bis sein Gesicht die Erde berührte und warf sich dann zu Boden. »Warum störst du meine Ruhe und lässt mich wieder heraufkommen?« fragte Samuel ihn. Saul antwortete, »weil ich keinen Ausweg mehr sehe. Die Philister führen Krieg gegen mich und Gott hat mich verlassen. Er gibt mir keine Antwort mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir weiterhilfst und mir sagst, was ich tun soll.« Samuel entgegnete, Warum fragst du mich, wenn du doch genau weißt, dass der Herr sich von dir abgewandt hat und dein Feind geworden ist? Er führt ja nur aus, was er dir längst durch mich ausrichten ließ. Er nimmt dir die Herrschaft und gibt sie David. Der Herr bestraft dich, weil du ihm damals nicht gehorcht hast, als er dir befahl, sein Urteil an den Amalekitern zu vollstrecken. Aber das ist noch nicht alles. Der Herr wird dich und mit dir ganz Israel in die Gewalt der Philister geben. Morgen schon werden du und deine Söhne bei mir im Totenreich sein. »Außerdem wird der Herr dein ganzes Heer den Philistern ausliefern.« Als Saul das hörte, fuhr ihm der Schreck in die Glieder, und er brach zusammen. Er war ohnehin schon geschwächt, weil er den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen hatte. Als die Totenbeschwörerin sah, wie bestürzt Saul war, trat sie zu ihm und sagte, »Mein König, ich habe vorhin auf dich gehört. Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt und getan, was du von mir verlangt hast. Nun lass dir auch von mir etwas sagen.« »Ich will dir schnell etwas zu essen machen. Du musst dich jetzt stärken für den Rückweg.« Doch Saul wehrte ab. »Ich kann jetzt nichts essen.« Aber seine Diener und die Frau bedrängten ihn so sehr, dass er schließlich nachgab und sich aufs Bett setzte. Die Frau hatte im Stall ein gemästetes Kalb. Das schlachtete sie in aller Eile. Dann nahm sie etwas Mehl, knetete einen Teich und backte schnell einige Brotfladen. Das alles reichte sie dem König und seinen Begleitern. Sie aßen und machten sich noch in derselben Nacht auf den Rückweg. Es gibt Theologen, die behaupten, dass das 28. Kapitel im ersten Buch Samuel eins der dunkelsten Kapitel überhaupt im Alten Testament ist. Und ich schließe mich dieser Meinung an. Weißt du warum? Weil hier der König des Volkes Gottes sich der Zauberei zuwendet, dem Spiritismus, dem Okkultismus, weil er eine Grenze überschreitet, die er de facto nicht überschreiten darf. Im dritten Buch Mose, Kapitel 20, im Vers 27 heißt es, Ein Totenbeschwörer oder Wahrsager muss getötet werden, ganz gleich ob Mann oder Frau. Man soll sie steinigen, sie sind selbst schuld an ihrem Tod. Ich meine, das Ganze liest sich ja hier wie ein Märchen. ja? Endor, die Hexe von Endor. Das hört sich so ein bisschen an wie Herr der Ringe, oder? Gondor äh, ist da sprachlich nicht weit weg. Nur mit dem Unterschied, dass das hier tatsächlich auf dieser Erde passiert ist. Dass hier eine Totenbeschwörung stattfindet, mitten in Israel. Dabei hatte Saul als erster König von Israel das verboten, dafür gesorgt, dass das nicht mehr stattfindet, hatte Zauberei und Spiritismus und Okkultismus von der Oberfläche in Israel verschwinden lassen und das zu Recht, er hatte aufgeräumt, er hat seinen Job getan, er hat das getan, was Gott wollte, so hat er mal gestartet, da war er ganz radikal, er hat es in der Wurzel sogar, im Keim erstickt, aber das hatte sich mittlerweile geändert, weil Saul sich geändert hatte, weil er immer weiter weggegangen ist von Gott, nicht mehr gehört hat auf Gott, so wie Samuel es von ihm gefordert hat, so wie Samuel es ihm vorgelebt hatte, der so sehr auf Gott gehört hatte als Prophet. Der war jetzt tot und Saul war allein und David, den kommenden König, hatte er vergrault. Und jetzt hatte er Angst, er war einsam, ein einsamer Mann und er wendet sich an Gott und ruft und schreit und bittet um Hilfe, aber er bekommt keine Antwort. Und nun macht er etwas, wozu Menschen neigen, die keine Antwort von Gott bekommen. Sie, sie versuchen dann Gott zu zwingen. Das, das ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Also wie, wie kann ein Mensch Gott zu etwas zwingen? Aber es, es ist der Versuch, irgendwie an Gott heranzukommen, irgendwie Gottes Arm zu bewegen, irgendwie den Himmel zu erreichen. Und das ist Zauberei. Das ist an Gott vorbei, doch irgendwie zu einer Antwort aus der unsichtbaren Welt zu kommen. Das ist sehr gefährlich. Und Gott hat das klar verboten, weil er sagt, das ist ein, ein Tabubereich, wo wir als Menschen nicht hingehören. Du musst dir das vorstellen wie eine Einbahnstraße, eine himmlische Einbahnstraße, die funktioniert nur in eine Richtung. Und zwar, dass der Himmel sich meldet, ja, von da kommen sozusagen die Autos, ja. Gott sendet seine Engel, Gott sendet Zeichen, Gott spricht vom Himmel zu Menschen. Er holt auch Leute in den Himmel, ja. Henoch zum Beispiel, Elia im Alten Testament, im Neuen Testament, Paulus war mal im dritten Himmel, Johannes wird in den Himmel geführt, ja. So funktioniert das, so in diese eine Richtung. Das ist göttlich, das ist himmlisch, das ist okay, das ist richtig, wenn dir das passiert. Aber andersrum geht es nicht. Wir können nicht einbrechen, in den Himmel. Und wenn wir das tun und diese Grenze überschreiten mutwillig, dann verletzen wir ein wichtiges Gebot. Gott will das nicht und wir verbrennen uns die, die Finger. Es ist ganz gefährlich und ich weiß, dass Okkultismus, der Versuch, an Gott vorbei irgendwie Kontakt aufzunehmen mit dem Jenseits, das ist Gang und Gäbe, das wird so sogar, sogar in, in den Schulen geübt, ne? Tische rücken, Gläser rücken, ja? frag doch mal deinen toten Opa und dann will man Kontakt aufnehmen, Ja, so wie Saul das hier auch versucht und, und teilweise passiert da auch was, weil es gibt ja eine Gegenseite, es gibt ja das Jenseits, nur da gibt es halt nicht nur das Gute, sondern auch das Böse. Finstere Mächte, die dir dann ein Vorspielen, ein Vorgaukeln, Dämonen, die sich melden und die Besitz ergreifen wollen und dich in eine Richtung führen, die nicht gut ist. Vielleicht hast du damit schon mal Erfahrung gemacht und dir war nicht wohl dabei oder du hast ein schlechtes Gewissen. Du musst jetzt keine Angst haben, denn ich sag dir eins, wenn du jetzt damit aufhörst und das bei Gott abgibst, vielleicht auch zu einem Seelsorger damit gehst und sagst: Hey, Ende, Sense damit, ich, ich will das nicht mehr, ich will Gott nicht herausfordern. Ich will auch nicht magisch irgendwie äh, 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 Kontakt mit Gott aufnehmen oder Gott zwingen, mit mir zu reden. Dann ist das möglich. Dann ist das möglich, dass du einen Schlussstrich ziehst und sagst, Einbahnstraße mache ich nicht mehr. Gott soll sich bei mir melden und wird sich bei mir melden, wenn er etwas von mir will. Für Saul kommt hier jede Hilfe zu spät, denn er obwohl er Gott von Herzen sucht, geht Wege, die absolut nicht gehen und verboten sind. Und Gott hält ihn jetzt hier auf und zwar endgültig und demonstriert seine Macht durch die Totenbeschwörerin, die, so bin ich überzeugt, realisiert, dass hier die gute Macht kommt. ein Einbahnstraße des Himmels und Samuel kommt ihr entgegen, als der Prophetenchef sozusagen. Und sie merkt, das ist eine göttliche Offenbarung und sie erkennt Saul und checkt diese ganze Situation und Gott legt alles offen, was da dunkel ist. Und dann wird das Reich von Saul genommen und David gegeben und Saul soll noch in dieser selben Nacht sterben. Du wirst mit mir hier im Totenreich sein. Das sagt Jesus mal zu einem Verbrecher. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Und Saul Erlebt das jetzt und weißt du, der Himmel ist Realität. Leben nach dem Tod ist Realität. Die Dunkelheit, das Finstere ist Realität. Kapitel 28 im ersten Buch Samuel ist eine Realität. Bitte nimm sie wahr.